0: Программа Программа... «Диктофон». День добрый, это программа «Диктофон». И сегодня у нас в гостях Павел Казарин из Симферополя. Известный теле- и радиоведущий, а также публицист и, не побоюсь этого слова, мыслитель. Паша, здравствуй.
1: Добрый день, Андрей. Ну, на самом деле, мыслитель – это слишком громко.
0: Но я надеюсь, что слушатели убедятся, что не слишком громко после сегодняшнего эфира. А тема эфира о, о том, как жители Крыма переезжают в разные другие города. Есть такой стереотип, что крымчанам присуще такое островное мышление, что за перекопом земли нет, где родился там пригодился. И многие крымчане как родились в Крыму, так всю жизнь там и живут. Но ты исключение.
1: Ну, на самом деле не только я. Дело в том, что история про Крым — это действительно история про островное мышление. И действительно так уж получилось, что полуостров — это такая вот, знаете, классическая такая история, когда ты едешь один час и можешь за этот час сменить там не знаю три ландшафтные зоны, две климатические. И в таком буйстве красок, конечно, порой кажется, что нет никакого смысла никуда уезжать. Но и одновременно в Крыму есть другая тенденция, во всяком случае она связана с целым рядом профессий. Эта тенденция называется очень просто отрицательная селекция. Речь идет вот о чем. Например, в журналистике в Крыму достаточно невысокие зарплаты. И люди, у которых есть амбиции, они всегда рано или поздно сталкивались с необходимостью уехать из Крыма. Просто векторы их миграции из Крыма были самые разные. Кто-то в прежние годы уезжал в Киев, кто-то уезжал в Днепропетровск, кто-то во Львов, кто-то в Москву, кто-то в Санкт-Петербург. Уезжали за одним и тем же, уезжали за карьерой, за новым опытом, за новыми горизонтами за новыми профессиональными возможностями, потому что крымская среда просто по большому счету этих возможностей не предоставляла. И если вглядеться в крымскую журналистику, то можно легко обнаружить, что она преимущественно ну, простите, не сочтите за сексизм, она женская. Во многом потому, что на крымских телеканалах, на крымских радиостанциях зарплаты были не очень велики. И, например, так уж сложилось в нашем обществе разделение, что мужчина воспринимается как добытчик и тот человек, который приносит домой тушу мамонта, а женщина соответственно, хранится домашнего очага. И многие девушки воспринимали занятия журналистикой, какой бы то ни было, телевизионной, либо радийной, какая такая хобби, как возможность ну, для того, чтобы интересно проводить время. А мужчинам, которым в силу специфики вот этого гендерного разделения ролей в нашем обществе необходимо было зарабатывать, они понимали, что, оставаясь в Крыму журналистике, Больших денег они домой не принесут. Ты
0: поехал за длинным рублем в Москву? Сначала ты поехал в Москву.
1: Ну, смотри. у меня не совсем длинный рубль. Дело в том, что я принадлежал к числу тех журналистов, которым в какой-то степени повезло. Потому что я в Крыму был с обкором самых разных медиа, в том числе российских, там российское такое медиа Росбалт, я сотрудничал с ним с 2009 по 2014 год, вот как раз такие, те мужчины, которые могли позволить себе заниматься журналистикой и чувствовать себя в финансовом плане достаточно уверенно, это в основном были те люди, которые работали на столичные медиа, на столичные украинские, на российские медиа, на какие бы то ни было иностранные, западные, европейские, американские, потому что эти зарплаты, они позволяли в Крыму существовать и не читать меню, знаете, как писал Довлатов, справа налево. От ценника к названию. Нет, можно было все-таки от названия блюда, а потом уже смотреть на ценник. И поэтому из История моего переезда – это история не погони за длинным рублем. Я работал, начал работать в медиа в конце 2004 года, и поначалу это даже не была журналистика. Я был ведущим утреннего эфира на Гостелерадио компании Крым. Мы не соприкасались с политикой. Это был в полной мере инфотеймент, такой себе информационно-развлекательный, причем в первую очередь, наверное, развлекательный, а только потом информационный. И работал с 2004 по 2012, и к 2012 году у меня, в принципе, все складывалось хорошо. Я был, у меня был вечерний эфир на одном из крымских телеканалов, плюс я писал статьи для разных э, российских, в том числе, э, либеральных медиа. Поэтому в финансовом плане я стоял очень уверен А что
0: подтолкнуло переехать?
1: Скука, скука. Было ощущение того, что, в принципе, вот на полуострове э, все возможные, все доступные жанры, все доступные форматы программ исчерпаны. Мне довелось на тот момент уже два года вести ток-шоу на радио, работать, и у меня было собственное ток-шоу на телеканалах. Я, в принципе, понимал, что дальше любое движение вперед, оно будет уже не вперед, оно будет движение по кругу, я буду снова идти по тем жанрам, по тем направлениям, которые мне хорошо известны. Это была классическая история, что для того, чтобы начать в профессиональном плане расти, нужно выходить из зоны комфорта. У меня были друзья, работали на телекомпании МИР, это российская это межгосударственная телерадиокомпания, которая вещает на СНГ. И они искали шеф-редакторов службы интернет-вещания. Они поначалу предложили весной 2014, 2012 года, весной 2012 года, мол, приезжай, у нас тут есть вакансия, нам нужен ты. А я такой, как, как просто как провинциальный актер из анекдота. Ребят, не могу, у меня елки, да? Так вот, у меня. У меня было впереди крымское лето, и поэтому я отказался переезжать весной 2012 года, они, правда, дотерпели до сентября, озвучили снова это предложение в сентябре. Я подумал и понял, что да, я могу остаться в Крыму, зарабатывать все те хорошие деньги, даже по нынешним меркам это были довольно-таки хорошие, уверенные деньги, которые я зарабатывал. Но никакого развития не будет. Я махнул рукой, и в ноябре 2012 года я поехал э, работать в Москву. Ну, это была классическая работа такого информационного гастарбайтера. Я получал разрешение на работу, выстаивал очередь в федеральную миграционную службу, платил 30% налогов как э, нерезидент налоговый.
0: А что что ждет э, переехавшего из Крыма в большой город? Ну, в данном случае в Москву. Вот у меня на ум приходят такие вещи, как нищета, одиночество... Пробки, трафик. Ну,
1: вы знаете, мне было легко, потому что многие мои друзья, которые ехали попытать счастья в большой город, будь то там, Москва или Киев, они ехали по... нередко в никуда. И уже работу искали по мест... после того, как они выходили с вокзала. А в моем случае я ехал на готовое место с достаточно стабильным окладом, который мне позволял снимать квартиру свою собственно, однокомнатную, который мне позволял себя чувствовать достаточно финансовым, себя независимым. Поэтому я сталкивался не столько с бытовыми вещами, сколько со спецификой, потому что я классический провинциал. Я уехал из города с населением, ну, давайте, округляя 400 тысяч человек, а приехал в город с населением округляя 15 миллионов человек. Я столкнулся с большим количеством исключенных для себя реальностей, понимаете, ведь очень многие вещи, они показательны. Сейчас объясню, о чем я говорю. Например, в провинции расстояние меряют километрами, а в столице расстояние меряют часами. То есть, сколько мне до тебя добираться? Не 12 километров тебе скажут, а тебе до меня добираться час. Кроме того... Именно в Москве, именно в крупном городе я понял э, значение фразы «время – деньги». Вот, например, я такой пример приведу. (coughs) Например, вот у вас есть выбор – снять квартиру в центре э, по одной цене или снять квартиру на окраине города по другой цене. И, и, например, разница между стоимостью этих квартир, скажем, 500 долларов. И вы идете и думаете, в одном случае я буду тратить дополнительно полтора часа на метро ежедневно но, по сути, мне за это бездействие в метро будут платить в месяц 500 долларов. А другой скажет, вы знаете, а мое время слишком дорого, чтобы оно обходилось мне всего-навсего в каких-то 500 долларов. Я лучше заплачу больше, но буду жить в центре и успевать больше. И крупный город, он приучает тебя к тому, что твое, э, в крупном городе всегда есть дефицит э, умных людей. Вообще людей способны, чтобы это ни было делать. Поэтому, если у тебя есть мозги, энергия и мотивация, ты всегда найдешь возможность заработать. И только от тебя зависит, что ты будешь делать, приходя вечером после офиса домой, садиться и смотреть фильм, скачанный там я не знаю с какого-то торрента, или же, например, написать колонку и заработать, ну, допустим, сто долларов. И вот ты возвращаешься домой, ты смотришь на ноутбук, ты смотришь на заранее скачанный голливудский боевик блокбастер, и ты четко даешь себе отчет: а стоит ли просмотр этого голливудского блокбастера сто долларов? Или все-таки тебе стоит написать текст. И это постоянный выбор между способом времяпрепровождения. Вообще из небольших городов уезжают в столицы для того, чтобы менять избыток свободного времени, а в небольших городах всегда этот избыток есть, на избыток денег, который есть в столице. А уезжают из столицы в тот момент, когда понимают, что их время стоит дороже, чем столица готова за него заплатить.
0: Когда случился такой момент, когда ты уехал из столицы?
1: В моем случае, опять-таки, как и переезд в Москву, это опять же не было связано с деньгами. У меня было два годичных контракта, каждый из них заканчивался где-то летом. Когда начался Майдан в Киеве, я был в Москве. Я приезжал на выходные, каждую пятницу я брал билеты на плацкарт, садился в Москве, в поезд, приезжал в Киев на Майдан, ночевал у друзей. А в воскресенье вечером точно так же садился и уезжал обратно в Москву. «Майдан» — это была история про то, что мне было чрезвычайно близко. Причем не только эстетически, но, очень, но и в первую очередь этически. И когда случилась «Крымская весна», я помню, я из Москвы улетел в Крым для того, чтобы своими глазами видеть то, что происходит. И я пробыл в Крыму где-то полтора месяца на тот момент. Когда я вернулся в Москву, я понял, что я не буду продлевать ни контракт, что об этом речь не идет. То есть после Крыма, после аннексии полуострова было понятно, что уже нет возможности оставаться работать в Москве. Это в 2012 году, знаете, когда в Киеве царил коллективный Янукович, а в Москве еще гремело болотные или отголоски болотные, отголоски площади Сахарова. Было ощущение, что вот в Москве происходит какое-то движение, и надо ехать, наблюдать, об этом писать, пытаться это понять, потому что такие, кино явления, как рассерженные горожане, Алексей Навальный и так далее, и так далее. А Киев тогда с коллективным Виктором Микоевичем, казались шли в фарватере Москвы. Они казались, Москва идет опережающими темпами, а Киев идет сзади догоняющими темпами. После Майдана все изменилось, и стало ясно, что Украина идет впереди, а Россия идет либо догоняющими темпами, либо же, наоборот, пытается как-то дрейфовать прошлое. А после аннексии Крыма все иллюзии исчезли. И я понял, что ну, это для меня было абсолютно... Принятие Майдана это было для меня каким-то ценностным решением, и в Москве оставаться... Ну, просто, ну как, ну не было никакой возможности.
0: Ты поехал, ну, грубо говоря, за свободой. То есть там, где больнее дышалось... В Москву я
1: поехал за новым опытом. В Москву я поехал э, за новыми профессиональными навыками, э, за кругозором, э, для того, чтобы многие вещи для себя десакрализовать. А уезжал я в тот момент, когда понял, что Россия и Украина окончательно ценностно разошлись, на тот момент уже даже оставаться в Москве было бы уже артикулированием какой-то ценностной позиции, например, принятие истории про Крымскую весну, а поэтому я и не остался
0: Как э, Киев тебя встретил?
1: Ну, встретил хорошо, ну, точнее, даже не он меня встретил, это я как бы э, в него пришел, меня тут особенно это никто и не ждал в продолжении, вот, кстати, темы взаимоотношения провинциала и большого города, очень важная есть деталь. Очень со многими моими друзьями, симферопольцами, когда я пересекался в Москве, обнаруживал у них очень разные отношения по, к родному городу, к тому, из которого они уехали. И вот это самое отношение, оно, знаете, во многом от чего зависит? От того, кем ты был на момент отъезда в столицу. Те мои друзья талантливые друзья, которые не могли себя реализовать, например, в Симферополе просто по причине отсутствия ниши. Вот, например, друзья, которые занимались дизайном. Они уехали в Москву и сделали, о, там, например, или в Киев, они сделали ошеломительную карьеру, они работают с самыми разными звездными эстрады, они очень классные востребованные стилисты, катаются по всему миру. И понятно, что в Симферополе пространство для их самореализации не было. И они при встрече мне нередко говорили, что ты знаешь, Симферополь город ни о чем. А я уезжал из Симферополя в же Москву, у меня в Симферополе было все хорошо, у меня не было э, обиды на город, поэтому я все время Симферополь воспринимал как дом, даже находясь в Москве, я воспринимал это не как переезд, не как историю про то, что переехал и пускаешь корни, нет, я воспринимал это как долгосрочную командировку, просто весной 2014 года стало ясно, насколько она долгосрочная, что вот она двухлетняя и все заканчивается. Поэтому в Киев я переезжал уже с совершенно другим ощущением. Если бы я в Киев переехал из Симферополя, наверное, вот, как бы, столкновение с крупным городом, со столичным городом, оно было бы особенно контрастным. А после, так как я до этого времени жил в Москве, я переехал в Киев, и я такой выхожу думаю, господи, какой уютный, эргономичный, эргономичный уютный небольшой город. А мне все мои друзья говорят, да как, он же огромный, он же... Он же, он же такой перенаселен, он же вечно куда-то спешит. Но вы знаете, в этом смысле все зависит от точки сравнения. Если вы из Стамбула 19 миллионного переедете в Киев, Киев вам покажется чрезвычайно уютным и хорошим. Если вы опять же из вот этой бурлящей 15-миллионного мегаполиса под названием Москва переедете в Киев, вы поймете, насколько он эргономичный, уютный, зеленый и вообще комфортный для жизни. Поэтому первое мое впечатление было от Киева именно вот, вот то, насколько он уютный. Потому что Москва — это мегаполис. Ну, как Стамбул, например. Вообще город, в котором больше 10 миллионов человек, это уже мегаполис. Или 8 миллионов человек. А Киев это нормальный столичный город. Такой же, как Прага, я не знаю. Такой же, как Будапешт. В котором можно не только зарабатывать, но и тратить эти деньги. Вот в чем проблема Москвы. Это город, в котором удобно зарабатывать, но в котором совершенно некомфортно эти деньги тратить. Ты понимаешь, что если ты зарабатываешь своим трудом, а не рантье, и тебе эти деньги никто не дарил, ты понимаешь, что вот те вещи, которые в Москве там, не знаю, стоят в ресторанах, в магазинах, они не стоят этих денег. Киев это город и для того, чтобы делать карьеру, и для того, чтобы зарабатывать, и для того, чтобы в том числе в этом городе можно было отдыхать и деньги тратить.
0: Что можно посоветовать молодому человеку из Крыма, который сейчас думает о том, вот собирается переехать куда-то, что ему делать, какую-то подготовительную работу дома над собой нужно провести, составить резюме, подобрать костюм? выучить язык.
1: Тут все зависит от профессии. Во многих профессиях резюме просто не нужны, потому что, знаете, там в... все зави... сразу видно, умеет человек делать свою профессию или нет. Да? То есть Условно говоря, текстовика, репортажника, ему нужно просто вот, например, приехать и написать репортаж показать. Ребят, вот я так умею. Да? Ему не нужно предъявлять резюме, в котором там будет обязательно там, не знаю, 10 университетов и так далее. В... В... В очень многие профессии, например, журналистика, она во многом ремесно Профессия тут не имеет э, даже значения, какой вуз выдал твой диплом, а имеет э, значение твои профессиональные навыки. Поэтому, например, мне резюме, я даже не помню, когда я его последний раз э, обновлял. В первую очередь, чего нужно не бояться, это не нужно сомневаться в себе, не нужно, во-первых, ждать слишком многого, а с другой стороны, нужно просто знать свои сильные и слабые стороны. То есть не нужно думать, что большой город встретит тебя с распростертыми объятиями, что у тебя сразу все получится, что у тебя автоматически... Не нужно уезжать из небольшого города с комплексом непризнанного гения, которого не разглядели дома, но обязательно разглядят столицы. Амбиции — это хорошо, но комплекс непризнанного гения всегда чреват обидой на весь мир, обидой и подозрительностью. Вот это точно всегда вредит. Что еще нужно? Ну, нужно не бояться переезжать. Я знаю это по себе, потому что я очень долго психологически готовился к переезду. Я на тот момент 28 лет прожил в Крыму. То есть львиная доля моей жизни, она прошла в Крыму. Это знаете, какое ощущение? Это вот ты рос на грядке, а потом тебе нужно себя выкопать из этой грядки, пересадить в горшок и с этим горшком, цветком в горшке, как Леон Киллер, мотаться по миру, да? Это, конечно, стресс. Второй стресс после этого наступает в тот момент, когда ты из этого горшка себя начинаешь снова пересаживать на грунт, пускать корни, обзаводиться с семьей и так далее, и так далее. Просто я говорю это как человек, который три года живет э, с багаж которого помещается в 23 килограмма, его можно сдать в авиабагаж и улететь завтра куда угодно. То есть когда э, до моего отъезда я даже, не знаю, путешествие на день-два куда-то там далеко воспринимал, далеко, надо вот подготовиться. А сейчас я понимаю, завтра будет предложение поехать там на пару месяцев в Баку поработать. Да не вопрос. Завтра утром буду готов.
0: То есть э, Киев это не последняя станция в твоем маршрутном листе, ты еще, возможно, завтра поедешь в Берлин, в Нью-Йорк или в какую-то другую столицу.
1: Ну или в Бишкек, или в Ашхабад, зачем обязательно Берлин, Нью-Йорк, мне вообще в этом смысле кажется, мне куда больше интересует та тектоника, которая происходит на постсоветском пространстве, тот дрейф постсоветских государств в разные стороны друг от друга, которые сейчас происходят я не знаю, поеду ли я, я не исключаю того, что я могу поехать. То есть моя вот сегодня географическая мобильность, она довольно-таки высока, потому что, хотя повторюсь, на момент отъезда я был довольно-таки укорененным в крымскую почву человеком. И поэтому, когда вы сомневаетесь, ехать или не ехать, сложится, не сложится, слушать. Езжайте, езжайте, не бойтесь вы ничего. Негативный опыт это всегда опыт. Не бывает опыта хорошего или плохого, бывает актуальный и неактуальный переезды это всегда актуальный опыт, даже если может быть ваша карьера не сразу заладится именно так, как вы ее себе представляли так вот, я не знаю, уеду я или нет, я поначалу, когда приехал в Киев, у меня было четкое ощущение, что я хочу ездить между разными украинскими областными центрами, там, Три месяца в Киеве, три месяца в Днепропетровске три месяца в Харькове, три месяца в Ужгороде три месяца там, в Ивано-Франковске и так далее, просто здесь уже поступило несколько предложений по работе, которые меня немножко географически привязали, поэтому я Могу себе позволить выезжать за пределы Киева, скажем, в пятницу и возвращаться в понедельник. И таким вот образом смотреть разные регионы Украины. Хотя поначалу я планировал как раз-таки один-два года провести в таком вот постоянном кочевом цыганском ритме, курсируя между разными украинскими областными центрами. Но повторюсь, возможный переезд, я его не исключаю. Это может быть переезд, как скажем, в Черновцы так это может быть и переезд куда-нибудь еще. Когда ты работаешь в журналистике, это очень интересно находиться в будущем событий и смотреть на все своими глазами. Мне повезло работать в Москве с 2012 по 2014 год, потому что мне удалось застать ту самую тектонику в сознании, российского общественного мнения, которое предшествовало началу войны. Понятно, что если бы сегодня поступило предложение из Москвы поехать по работе, я бы не принял это предложение, ну, в силу всем известных обстоятельств. Но тогда вот наблюдать э, все, начиная с поздней, условно говоря, болотной, и заканчивая вводом войск Крыма и э, началом э, вторжения на Донбасс, это чертовски полезный опыт для того, чтобы понимать внутренние процессы, которые происходят в сознании российских элит и российского обывателя.
0: Есть ли вероятность, что ты еще вернешься в Крым? Планируешь ли ты вернуться в Крым?
1: Я очень на это надеюсь. Понимаете, я помню, как-то мне какой-то журнал, я так понимаю, ну, какой-то глянцевый, он спросил, какой ваш любимый город. Я так задумался, потом говорю, Симферополь. И поймался я на мысли, что да, я все знаю про Симферополь. Что он маленький, грязный, олиповатый, с абсолютной архитектурной эклектикой. Но в этом городе у меня и самое главное. У меня есть ощущение дома. У этого города есть монополия на мои детские воспоминания. Я могу прожить, ради детей, увидеть внуков, состариться и умереть в Киеве. Но в Киеве, во Львове, в Берлине, в Нью-Йорке у меня никогда не будет детских воспоминаний. Они все там на полуострове в центре этого уездного города С. Я все про него знаю, но я люблю его со всеми его недостатками. Эм, Я даже вот эти два года пока в Москве, примерно месяц-полтора в году проводил Симферополь. Брал отпуски, в том числе отпуски за свой счет, летал туда. Эм, И сегодня, когда мои возможности приезжать в Крым несколько ограничены, мне этого чертовски не хватает. Если бы произошли те перемены, которых бы я хотел, то я обязательно бы воспользовался возможностью поехать в Крым. Не знаю на всю ли жизнь, не знаю приехать для того, чтобы упустить корни, но я бы обязательно Крым был бы обязательной частью моего географического годового рациона.
0: Я надеюсь, что сбудутся твои мечты, что Крым по-прежнему будет местом, ты в любой момент ты можешь возвращаться. Но при этом надеюсь, что ты продолжишь путешествовать, будешь нас радовать статьями из разных уголков мира.
1: Спасибо. Программа. Диктофон.